0: Добрый вечер всем. Сегодня мы начнем разбирать 90-е письмо Равакука. Точнее как, мы больше заложим фундамент для понимания этого письма и подхода Равакука. Дело в том, что это письмо, 90-е письмо, и Герцадик, она с точки зрения биографической и темы продолжает предыдущую, 89-ю. Почему? Потому что это как бы приходит, то есть еще Зайдл, Зайдл, то есть посылает... Равкук отправляет письмо, это 89-е письмо, он получает письмо снова и продолжает с ним обсуждать темы, которые поднимались в 89-м письме. Но основная важность этого 90-го письма это не в тех добавлениях, которые Равкук добавляет еще по темам, которые уже были подняты, а именно э, мнение Равкука вокруг проблемы так называемых изменений в голове. И, развития. и это более центральная э, тема, которая нас будет интересовать здесь. Э, дело в том, что э, больше всего из всех идеологических споров, которые происходили и породились э, в эпоху модерна среди евреев, э, центральное место заняло именно спор. Э, кстати, это то, что породило разные... Э, Движение – это вопрос в народе Израиля, как реформизм или позитивизм, исторический позитивизм, это, кстати, прородители консерваторов, и также называемая ортодоксия, то есть то, харидимный мир. Все это породило именно вокруг вопроса отношения Галахе и ее развитию скажем так, основой скажем так краугольным камнем или камнем преткновения споров между этими течениями, так называемые, был вопрос открытия Галахи к изменениям, то есть которые могут с, ними, с ней произойти для того, чтобы ее сделать подходящей, то есть более, скажем так, соответствующей с точки зрения модернистских направлений развития общества, культуры, которая развивается и так далее, и так далее, и так далее, разных нуждам, разным задачам, которые происходят внутри жизни еврейской, всяких вынужденных ситуациях, внешние, которые появляются новые и так далее, и так далее. То есть, причем некоторые из них экономические, некоторые из них политические, некоторые вообще из-за технологий. Так вот, появились разные, на фоне этого отношения к Галахеке и Измене, появились разные течения. Реформисты. Реформисты появились, которые, в принципе, как известно, отказались от идеи, от центральной идеи веры в вечности Торы, которая с небес. То есть, да, реформисты, в принципе, отказались от идеи, что Тора, она вечная, с небес идет. И таким образом они просто пробили полностью, то есть ворота и ушли, и дали возможность менять почти все, то есть менять и в законах Торы и так далее, потому что они разрушили вот эту вот идею вечной вечной Торы с небес, и начали сначала на мелочах, то есть, да, немножко изменение молитвы, как молитва ведется, что говорится на молитве, и в конце концов начал набирать такую силу, Таким образом, что сегодня в реформизме, хоть они себя называют, что они Аллаха, у них какие-то советы, какие-то законы и так далее, по-настоящему нет никакой связи почти между ними и Аллахой. Они оторвались от них полностью. То, что они называют себя Аллахой, Аллахой уже не является. Более, это, скажем так, более радикальное есть, течение. Более, скажем так, спокойное течение, скажем так, или более умеренное, это... То, что называется э, исторический позитивитизм, это Френкеля, который постфактум потом породил консервативное движение, э, консервативного едуизма, то, что называется, консерваторов, э, которые на, принимают на себя идею, то есть э, Галахи, обязанности Галахии и так далее, но они видят и говорят, что Галаха, она подвержена изменениям. И ее нужно изменять и исправлять для того, чтобы и пользоваться. То есть, в принципе, они говорят так, что нужно смотреть на новые исторические аспекты и должно происходить изменение, то есть исправление. То есть, в принципе, подход этого движения был в том, что Галаха она развивается в связи с историческими нуждами. И таким образом нет никакой причины, чтобы она остановилась и не продолжала развиваться. То есть, учитывая нужды, которые исторические, которые происходят в реальности. Обычно, скажем так, в этом подходе изменения направлены больше не на саму Тору, а больше на постановление запрета мудрецов. То есть, да, или на комментарии мидрашев и так далее мудрецов, но не против самой Солов Торы. То есть реформисты начали саму уже изменять, так как считается более подходящим. И на фоне этого спора то есть, да, и отторжения, то есть, то есть мы сейчас делаем небольшое введение в глобальное вопрос нашего, что произошло исторически, то есть да, на каком фоне появляется вопрос, и мы попробуем разобраться, как бы на это реагирует. Итак. То есть, в принципе, на противостоянии, то есть, третий подход, который породился в те времена, э, на противостоянии, скажем так, э, так называемый харидимный мир. Туда харидим он назывался, ну, то есть, то, что называется иудаизм, который решил то есть, стать стеной против новых этих ведений, которые называли потом в следующем поколении харидимами, они то есть видели в своей задаче защитить, то, что называется старый добрый удаизм и Аллаху от всяких новых венеев, от всяких, называется, ураганов, которые привели новые времена. И в Венгрии был человек, величайший мудрец Торы, которого зовут Хатам Софер, Раби Шмуше Софер, он автор книги, называющейся Хатам Суфер. и у него поэтому такое, его так звали, то есть называли его так Хатам Суфер. И он пришвел то есть, к системе более радикальной в другую сторону. Он сказал, то есть, в принципе, он построил ультра, то, что называется, то есть ультратадоксальную систему, которая защищает Аллаху таким образом, что он установил э, правила «хадаш ассурминатура». Он взял аллогическое понятие э, новое запрещенное стора», это имеется в виду закон «хадаш». Мы еще будем его учить, э, когда будем разбирать... Э, то есть в законах кашрута, закон новой пшеницы, так называем стоп, или мы уже учили, не, мы уже хадаш учили, э, новое, э, он взял это довел, то довел до того, что в принципе такой вот сверх э, идея, которая говорит, что любое новое проявление, любое изменение, любое введение новшества, оно уже заранее запрещено. Менять ничего нельзя. Э, это подход, то есть в принципе, то есть проблема с ним, над, в принципе, на факте того, что он самый новый. Теперь четвертый подход поднимает Рашар Гирш. Рашар Гирш был лидером, то что называется, немецкого еврейства. В Германии, кстати, самая большая проблема была то есть, и развитие этого реформизма, и так далее. И он э, тоже защищал Аллаху таким, то есть такой, как она есть. То есть без ее тосом то, сильно изменять. Что он, да, согласился, что есть вещи, которые можно изменять. Но е, э, и они разреш, не проблематичны э, с точки зрения Галаха. То есть, если Галаха позволяет это изменить, и это не критично, э, но они не позволяют изменения в самом теле Галахи, назовем это так. То есть, например, разрешить э, общеобразовательные науки. То есть общеобразовательные науки Галаха не запрещает глобально, и это никак не затрагивает. То есть, новое, это новые вения. Но оно не противоречит Галахе, и оно не нарушает и не отменяет никакие избу, то есть из самого гэз, э, тела галахи, поэтому не запрещено. Или, например, разреш, он разрешил делать хупу в синагоге, хотя хупу до этого делали на улице у Ишкиназов, а в синагоге было не принято. Он сказал, что мы не затрагиваем Аллаху, Аллаха этого не запрещает, в принципе, это обычаи и так далее, но... И это никак не изменяет Галаху. И так далее, и так далее, и так далее. Разрешил, да, чтобы Хазан и и Хор был в синагоге, с хоральной синагоги и так далее. В принципе, в тех местах, где есть новая вещь, ну, оно Галаху, скажем так, не меняет нигде. Причем вот эти вот столкновения и разница между течениями и подходами породил того, что произошло, называется полный отрыв, вплоть до того, что община Рашар Гирша в Франкфурте называется Идата то есть, да, э, то, община богобоязненных так она называлась, она полностью рас, э, отделилась и вышла из объединения общин Франкфурта, э, и, потому что в этом объединении общине были реформисты, а он вышел и отрезал полностью, то есть никаких контактов с ним, э, потому что они за забором. Окей. Э, И вот на фоне вот этого вот, скажем так, мы уже сегодня находимся в системе, когда, скажем так, э, зубы и острота борьбы, которая была тогда, она уже немножко стала более тусклой. То есть, да, есть еще разделение, это реформисты и так далее, но нет того боя, который был тогда. И для нас мы привыкли думать, что настоящее, скажем так, э, характер аллахи, настоящее определение аллахи это... Подход, скажем так, который полностью отрицает изменения. То есть у нас сегодня Галаха и как бы еврейство ассоциируется с того, что вот тот, кто самый-самый консервативный, не с точки зрения консервативного иудаизма, а с точки зрения консерватора, с точки зрения подхода, то есть да, никаких изменений и так далее. Вот мы делаем так, как делали наши дедушки, бабушки, прабабушки и так далее, без всяких изменений. Это и есть настоящее, это называется, дыхание Галахи. Парадоксально в том, что это не подход, который был в древности. Мы сегодня так считаем. Это порождение той войны. Но по-настоящему это ирония. Потому что в прошлом именно Аллаха обвинялась в обратном. Что Аллаха она, является, она делает изменения в том, что написано в Торе. То есть Аллаха была обвинена, что она ведет изменения. Допустим, это поднимает Рабиуда Леви в книге Кузари. Э-э- он приводит то есть, э- систему фундаментальную, непринятия вообще никакого изменения, никакого комментария и так далее. Это подход караинский. <с-> Рабиуда Леви <«Кузари> поднимает это в, в-, в- Кузари. Э-э- и он, наоборот, стоит, и проти- и- и стоит против этого подхода. Э-э- там, кстати, то есть, Караим приходит с таким то есть, как бы с критикой. То есть вы рабаним, то есть да, вы типа те, кто идут за раввинами, то есть идут за устной торой и так далее, и так далее. Вот типа кто не мудрецов, все такое. Вы говорите, что еврейство стоит, то есть оно более крутое из-за божественного закона, который у него в нем. И говорят Караим, но дело в том, что ваш закон, то, что вы называете божественным Аллаха, она в большей части построена на целых поколениях комментарии, постановления мудрецов, запретов мудрецов, взрод и так далее. То есть, получается, она не божественна, а человеческая. И, и, и как, бы, то есть, как бы фундаментализм караимский, который полностью отрицает вообще возможность какой-то законодательной системы или комментария над письменной торой, это типа вот настоящая божественная тора. То есть это так представляет, то есть так описывает Кукуза, то есть Рабиуда подход Караим. И он, естественно, выступает против этого подхода. Но мы разберем это на уроке дальше. Мы поговорим более широко сегодня о Патхеде Робилда и Леве, потому что это одна из основ мнения Равакука. Пока мы то есть поднимем вопрос. То есть, да, дело в том, что видеть тожественность между Голохой И неизмененности Аллахи, то есть делать, как наши бабушки, про бабушки, про дедушки и так далее во веки веков, не так уж проста. То есть, да, что не не так уж просто понять, что Аллаха такая. То есть, что это действительно так. Это больше реакция, это больше подход, в конце концов, больше хатам суфер, который. Это реакция уже. В любом случае. Вот этот подход неизменяемости, то есть неизменяемости Аллахи, ее оставление то в таком виде, как она есть и так далее, она стала, скажем так, основной страт- стратегией в-, в подходе раввинских споров в 19 веке. Есть те, которые законсервировались там. И мы увидим, то есть, да, и, и в принципе на базе всего этого приходят вопросы, которые по, по, Равкук получает. И в этом э, причем поднимает э, Рэб то есть, который спрашивает, кто там в тот письме, на который он отвечает. И Рафкук, э, действительно, как мы видели уже в прошлом письме, видит положительное изменение. Изменения, которые происходят, и так далее, это хорошо, это положительно, мы это разбирали. Э, и он положительно относится к ним, к этим культурным изменениям. И также Равкук мы объясняли, согласен, что Тора работает внутри истории. То есть Тора, у него есть связь с историей, и Тора, да, есть определенные то есть, есть контакты и так далее, и динамика. Таким образом, вопрос, который поднимается, то, что Равкук хорошо и положительно видит том, что э, раз, в развитии мира, раскрытие миром и так далее, и Тора и история вместе, это значит, что он будет также положительно смотреть на развитие Аллаха и изменения его. Этот вопрос, это центральный вопрос, который поднимает это письмо. То есть, как бы, часть этого письма, скажем так, это сердце ее, этого письма, потому что там рядом еще всякие обсуждения более боковых вопросов, за окончание того, что уже было спросно разбиралось до этого, но здесь появляется, то есть, как бы, сердцевина. И вот одна из абзацев вот этой вот письма является одним из центральных и базисных источников подхода Равакука в этом вопросе. И мы попробуем разобраться с подходом Равакука, но мы сначала это сделаем, во-первых, глобальный центральный подход к Галахе и и устной Торы как таковой, которая раскрывается очень мощно. В споре или подходе Рамбама в Мурена Вухим, и между Рабиуда Леви, которые жили в разницу в сто лет, в книге Кузари, потому что это является фундаментом вообще, это спор еще, то есть разбор древней, И после этого мы выучим каббалистическую подоплеку Равакука в этом вопросе. Потому что Равакука всегда есть соединение вот этих вот и как бы и рационализма, который у Рамбама и так далее. И, естественно, кабалы. И оттуда мы сможем понять подход э, подход Равокука в этом деле. Итак, давайте начнем. Итак, э, начнем с того, что, э, скажем так, для того, чтобы понять, скажем так, аспект этого вопроса и этой темы, которая спряжает Равокук, мы начнем немножко с двух вопросов. Мы сказали, что э, письмо, 89-е письмо, которое мы изучали, Равкук посылает, его отношение к развитию и так далее, глобально, то есть культуры и всего остальное. Э, и его задают, на фоне этого Рэбмоши Зейдел задает вопрос, который отвечает на него. То есть у нас вопроса этого нет, у нас есть ответ Равкука, который явно видит, то есть Равкук да, отвечает на вопрос, связанный с изменением аналоги. Э, и у нас задаются два вопроса. Первое что понял Равмойши Зейдел по поводу вопроса развития Аллахи из слов Равкука. И второе, понял ли он правильно Равкук. Итак, начнем. Дело в том, что в нашем письме, в пятом абзаце, в этом 90-м, 90-м письме, есть явный намек на то, что понял Равкук. Равкук пишет так. А Марта шелефит дворай, а лехит у Митпатаха. То есть, говорит Равкук, ты сказал, что по моим словам Тора идет и развивается. Не дай Бог, не говорил я такую чуждую вещь. То есть, что мы здесь видим? Первое, в начале слова, то есть есть, Раб Зейдал понимает от Равкука, что Тора идет и развивается дальше. То есть, идет постоянное развитие Тора. Из этого понимаем, что основной аспект речь идет об изменении то, что называется, закона, то есть и легальности, то есть, разных вещей то, называется, хукати-легали, то есть да, с точки зрения законов, и легальности разных вещей и так далее. Понятно, что тексторы не изменяется, то есть, да, он вечный на веки. То есть речь идет о другом. Вопрос. Является ли закон постоянным, вечным и так далее, или он закон, не сама Тора, не Афекс а закон, или он подчинен времени. И это, скажем так, очень важный вопрос, который да, вообще затрагивает основу веры. Дело в том, что я объясню, то есть в религионном сознании было, в принципе, может быть, до сих пор существует, было такое понятие. Есть постоянство, равно вечность, равно божественность. Или если развитие, равно временное положение, равно учение человеческое. То есть или так, или так. И таким образом, если это уравнение правильное, то таким образом это отвергает вообще любую речь, любую дискуссию в понятии развития то есть, Вообще, возможности развития в Торе, в и так далее. То есть, если, э, скажем так, признание, что закон в Торе развивается, это значит, что мы признаем, что Тора создан человеком потому что Всевышний когда-то раскрылся на Синае в историческом каком событии, и было дано в прошлом, то получается, что... А дальше найдет идет человеческим... То есть, если развитие связано с человечеством, то значит, любое развитие дальше, которое было после Синая, больше всего, что не раскрывался, то получается, любой развитие, которому делалось и так далее, которое проезжает быть сегодня, является ничем иным, как человеческим развитием, что отрицает веру, что Торос небес... И вообще отрезает понятие, то есть, да, возможности развития. То есть, да, таким образом, это такое понимание. И тогда, то есть, та фраза, которая, то есть, говорит, то есть, в таком понимании, то есть Равкук, естественно, это не признает и говорит, он никогда в жизни такого даже не думал. То есть, да, это хасвы шалом, как говорит, хасвы шалом, ломарты давар зарказы. То есть, не дай бог, я такую, то есть, чужую вещь никогда не говорю. Поэтому нам нужно понять, что говорит Равкук. То есть, да, что, не, что мы уже знаем, что Равкук, Маши то есть, да, понял определенную вещь, скорее всего, понял неправильно, факт то, что Равкук говорит, ты меня неправильно понял, и он начинает объяснять, что он думает. То есть, да, Но Для того, чтобы понять, что Равкук думает, то есть, да, даже в этом письме, он это говорит очень коротко, для того, чтобы понять, нужно нам сделать некоторое введение. Какое введение нужно сделать? Нам нужно понять то, что называется фундамент или фон, на котором говорит Равкук, на котором идет весь рассуждение. Нам нужно зайти в самую базу этого, то есть рассуждения разбора этой темы. А точнее, тот, кто разбирался в этой теме очень базово, очень, то есть, скажем так, почти самый первый, кто этим разбирался, это были два человека. Рабиуда Олеви и Рамбом. У них немножко разный подход, и мы начнем разбора, то есть Рамбома и Рабиуда Олеви. Сейчас мы начнем с Рамбома. И, и мы... И... Скажем так, займемся ими, потом Рабиудалеви, для того, чтобы, э, скажем так, обозначить координаты, э, то есть как бы э, внутри которых мы можем понять, в чем проблема. Я прошу прощения, мне кто-то выключил э, кондиционер, я пойду включу, сейчас вернусь и мы начнем рамбом. Не люблю, когда мне делают жарко. То, прошу прощения. То есть я возвращаюсь назад. Итак, э, начинаем с Рамбом. Дело в том, что Рамбом э, в мурен он, в принципе, первый, кто, э, э, скажем так, определил вот эту теорию историзации. То есть да, когда он объясняет то есть, связь, то есть, связь истории и торы, когда он объясняет смысл заповеди. Дело в том, что Муренову Хеймон поднимает в, в третьей части, в 29 главе, то есть там главе, он поднимает, что в его руки попала книга Цава, которая в ней описывает, то есть он описывает как древняя книга, которая описывает разные культуры и разные служения, естественно, поклонческие, и он скажем так, Рамбам в этой книге видит зеркальные отражение разным заповедям, особенно связаны с жертвоприношением. Я могу вам, конечно, зачитать то, есть, то что говорится. То есть Рамба поднимает, что в принципе описание там всевозможных деревьев, разных идолов, которые ставят и так далее, и так далее. Ты видишь отношения Торы, то есть, да, говорит, что нужно уничтожить это, нужно уничтожить это, потому что они строили на высоких... Одна из вещей, которые они делали, они делали храмы на высоких холмах э- и так далее, и так далее. Сделали э- жертвенники, делали всяких идолов. И Рамбам объясняет, что он, э- то есть в принципе, есть равные источники, которые явно показывают, как делать жертвопроношение, как делать идолопоклонство. В этой книге это как бы древнее. Э- и таким образом Рамбам задают себе вопрос, какая связь между Торой, то есть заповедью, которую он дала, и этими источниками. Не с точки зрения, что они повлияли, а с точки зрения, что Тора то есть, описывает древний мир, как он жил и что Тора хотела сказать. И на фоне этого э, Рамбам раскрывает несколько вещей. Он говорит так: Тора явно относится и говорит о э, реальности, то есть духовной и культурной, которая была в то время. То есть, да, ты видишь, как бы противоположность заповеди Тора, напротив того, что было тогда. И против того, то есть, с точки зрения недопокойства. В то время, когда была до Тора, с точки зрения рамбов, получается, была культура, которая была очень грубо, скажем так, грубая и полностью погрязла в грубом идолопоклонстве, которая ставила очень вульгарное понимание божественности, которые были всякие идолы, которые были какая то вещи, которые более осязаемые с точки зрения служения Богу и так далее, и так далее. Таким образом, говорит рамбам, то есть выходит то есть, теория рамбама, что Тора пришла народ воспитать. Каким образом? Она интересуется народом в тот момент, когда он находится, и, 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 и в принципе смотрит на ритуальные подходы того времени, которые были и конспирации религиозные. Она пришла воспитать, на, то есть на базе этого, то что существует. И таким, что делает Тора? Тора двигается системой э, сиблимации, то есть, да, то есть она видит то есть принятые то есть в те времена разные то есть вещи, разные служения и так далее, э, и разные принятые действия, и она берет вот эти вот ритуалы и завязывает их на новую систему, то есть на новый подход. То есть, как пишет Рамбо, Муреневухим э, уже э, в, 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 в 32 главе того же третьей части, то есть, да, он говорит, он, короче, я вам скажу своими словами очень быстро, он говорит, как невозможно изменить человека с одной стороны в другую сторону, но Тора должна была, вынуждена была, она не может сказать то есть, человечеству, то есть евреям, вот они поклонялись идолам, то есть строили эти, приносили жертвы и так далее, всяким там, не знаю, молиху, и так далее, и так далее, и вдруг ты приходишь, не, ребята, мы отменяем, то есть своими словами, говорит, что Рамба здесь пишет? Я все отменяется, принимаете, метафи, метафизического бога, непознаваемое, нет никакого службы ему, кроме общения, то, что называется, духовного, на плане идей, то, что называется, разума и так далее, так далее, это нереально. По этой причине людей нужно было просто поменять вектор. То есть, поэтому вы жертвы эти будете приносить не им, а мне. То есть, вы будете строить жертвенник не им, а мне, и я вам буду говорить как то есть не вы не сами меня от себя будете придумывать и так далее, и так далее, то есть и постройте мне храм то есть в принципе он дает возможность, чтобы человек мог адаптироваться и действительно направить, отошел от без того, чтобы служить всякому бреду Рамбам пишет, то есть да то есть да, он говорит, таким образом то есть благословенно <связал> Взял те виды работы и перевел их от служения всяким созданиям или всяким то есть, э, э, порождением э, воображения, у которых нет никакой истины, к, своей, к своему имени и заповедовал делать ему. Поэтому заповедовал нам построить нам храм, поэтому заповедовал нам делать жертвенник, делать его так и так далее. То есть, в принципе, э, говорит Трампам, то есть, да. Он говорит, что э, получается э, берутся э, примитивные ритуалы, которые были тогда, и адаптируются, то есть, и Тора их, скажем так, подводит под божественные интересы, использует их. Таким образом, э, приношение есть, жертвы как бы всевышнему э, она, то есть всевышний понимает, что человеку нужно какое-то осязаемое служение, и Всевышний дает ту возможность. Только служим мне, они вот тут они, они всякую чушь. Таким образом, из этого Рамбам говорит, когда он сравнивает с той книгой Цавам, то есть, да, которая э- описывает то есть, э- примитивные эти служения, можно понять заповедь крови, о крови, запрета крови, и бросание крови на жертвенник и всякие то есть, части тела то есть животного то ли иное, что идет на жертвенник что идет туда то есть можно это понять и поэтому он говорит всегда это будет в обратную сторону он описывает то есть да в а да и халим было и что с пишет это уже в тон же части только в 45 главе он пишет что известно что победало хотели строить свои храмы и свои идолы на высоких местах Поэтому осветила Авраама вину гора Мурья, которая была самой высокой горой на том месте. Она выделялась. И там распределить то есть, единство. И поэтому он обозначил, что молиться нужно напротив нее. То есть, имеется напротив, то есть на запад. Там, где находится святая святых. Но святая святых находится на западе лицом к востоку. Поэтому, когда ты молишься, то есть, у Рома, ты молишься на святая святых, ты стоишь к востоку спиной, а к западу лицом. Почему? Он говорит, потому что, то есть я, я своими словами скажу, что Турнграм дальше объясняет. он говорит, что все народы поклонялись Солнцу, а мы пока, то есть, а мы, то есть Авраам на, на, направил, то есть, что молиться нужно туда, поворачивайтесь, извините меня спиной к Солнцу. Таким образом показывая, что мы вообще ему не служим никак, показывая спиной. То есть, мы... И мы поворачиваемся на другую сторону. То есть, в принципе, Рамбом говорит, то есть, это, это явно теория историзации, то есть, история, что имеется в виду, что объяснения законов Торы, они завязаны на исторических реальностях, которые подтолкнули Всевышнего для того, чтобы воспитать народ. Из этого мы должны задать двойной вопрос по тому, что говорит, э, говорит Рамбом, у нас должны появиться два вопроса. Первое. Если это правильно, если это так, то есть, да, по мнению Рамбома, то есть мы должны сказать, э, то есть если мы говорим, что заповеди, как, допустим, проношение и так далее, они не подходят к любой культурной ситуации э, и духовному уровню народу, то поэтому, если концепция подхода религиозного и подходы вообще служения Богу изменятся, и они станут более, скажем так, более априорными, более духовными, меньше, то есть то есть не нужно пощупать, то человек, может делать абстрактное служение и так далее, то, по идее, храмы, которые сжатого больше не нужны. В принципе, это подход рамба есть. И теперь, Но это подход Трамбова, теперь вопрос. Не является это само по себе подходом того, что Тора подчинена времени? Это первый вопрос. Второй вопрос, исходящий из этого. Если это так, то есть 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 завязка на временном каком-то... То то есть законы Торы были даны на на каких-то определенных исторических и культурных процессах которые должны были вытащить человека оттуда, то мы должны пытать хотя бы ожидать, что есть возможность изменения заповедей То для того, чтобы, скажем так, достичь тех же воспитательных целей в новой реальности. Это вопрос. И тут самое главное в этих двух вопросах. В этих двух вопросах нужно разделить между ними. И не свя... И не... То есть, они не обязательно связаны друг с другом. Объясню. Первый вопрос – это философский вопрос. И дело в том, что положительный ответ «да, законы завязаны на временных рамках», которые давались автория, не обязательно тянет за собой положительный ответ на следующий вопрос. По поводу того, что нужно «да» изменения. Может быть, ответ ⁇ да, Тора дала, и она, она рассчитывала, то есть и видела определенную, э, скажем так, реальность того времени. Но это не значит, что она дала возможность изменять. Или это не значит, что должна быть изменение. То есть это нужно понимать, что они обязательно не завязаны. И это действительно то, что делает Рамбом. Рамбом действительно делает четкий водораздел между этими двумя вопросами. Рамбом отвечает на первый вопрос следующим путем. То есть, да, по поводу того, что... Заявил. Он говорит одно, одно из... Есть один из самых известных мест в муране где где об этом говорит. Это третья часть, 34 глава, где Рамам говорит одну из фундаментальных своих вещей. Он говорит, Рамбам, одну вещь. Он говорит, и это очень важно запомнить, нужно... Нет никакого смысла ожидать, и нельзя ожидать, что Тора действительно будет подходить каждому человеку и в любое время. Которая не обязана подходить и быть то есть, удобоваримая каждому человеку в любое время. То есть в любое время, называется, в человеческой истории. Это очень важный аспект. По-настоящему, по своей природе закон, он подходит большинству людей в большинстве ситуаций, в большинстве временных храмов. Не всем и не всегда и не, и не, и не вечно. Таким образом, э, да, действительно, может быть э, какая-то ситуация культурная, общественная, когда некоторым индивидуумам этот закон не подходит. Он не подходит ним. Или не может наполнить, то есть работать на, как религиозно-воспитательные функции. Это то, что пишет Рамбом, то есть там. Рамбам говорит, это вообще, то есть там, снова не будут зачитывать, то есть тут хочешь прочитать, там есть на русском языке уроновых, для того, чтобы сэкономить время, то есть по качеству будут читать на иврите, переводить. Рамбам говорит, это одно из фундаментальных качеств закона. Закон, у которого нет четких правил, и который, то есть как пластилин меняется под каждого человека и так далее, это не закон. Правила и законы по своей, скажем так, природе не подходят любой ситуации в любой оптимальной ситуации. Она построена для соответствия максимум людей в максимум ситуаций, в максимум временных храмов. Но не всегда всем, всем. Это так объясняет Рамбам. Это он пишет, смотрите, То есть постоянная природа никогда не изменится. Водный И поэтому не может быть, что то, то есть заповеди будут изменяться по того, как будут меняться настроения людей и времена. труфа, то есть как лекарство, как, то есть, допустим, приготовление лекарства, оно подходит каждому человеку по отдельности. Не забывайте, мы с врачом разговариваем, да, рамбом врачом. Говорит, это не надо сравнивать с лекарствами. А нужно, чтобы было, то есть, божественное, то есть, тараническое, то есть, лидерство, абсолютное, то есть, общее для всех. И несмотря, что будет положительно к определенным людям, а к другим нет. Потому что если мы пойдем по единицам, в конце концов проиграют все. Ты, то есть дал свои слова, то есть, на, то, есть, на, то есть все понятия будут размазаны. Это уже не закон. То есть ты просто размазал понятия, и, в принципе это, это анархия. То есть это уже не закон никакой еще наши поэтому не подходит чтобы эту то, то есть вещи были то есть как бы, были, то есть, были ограничены каким-то понятием времени местом и так далее главное чтобы они были глобальными подходящими в глобале. это то что говорит Рамбер. то есть, и вот на этом месте поднимается второй вопрос Окей если мы подход, берем даже теоретически подход Рамбама, то есть да, понятие Турата Мишпа, то есть закон, закон э, юридический, скажем так, юридифи, юридизация всего на свете э, с точки зрения закона, то есть да, то есть он видит глобальность закона, э, так, может быть все равно вместе с этим будут, то есть ты можешь возвращать к второму вопросу у Рамбома, что вместе с этим будут процедуры, легитимные процедуры изменения, то есть замены тех функций и тех правил, на другие правила, которые более подходящие. То есть есть глобальный закон, который, то есть как, и вот этот вот фундамент то есть глобальный, и может быть, то есть, есть система, которая легитимна. То есть да, то есть, сказать, что старый закон, то есть, да, который то есть он не обязательно у него статус выше, чем нового закона, который релевантный дело в том, что есть много судей, систем законов, которые включают в себе систему изменения. Которые показывают, что в принципе при изменении ситуации, то есть можно делать, менять правила. И вопрос в том, создал ТОРа себе эту тоже систему. Или нет. Допустим, то есть поставить на, на суды, то есть, если в системе такая история, поставит на суды, что суды и мудрецы, то есть из поколения в могут изменять. Как сказано, в России такое То есть, да, придешь в суде в тем временам и так далее, и так далее, и они тебе скажут это. Не или нет? Невозможно отменить никакую заповедь. То есть, да. Э, э, то есть, или невозможно это сделать. Рамом отвечает на этот вопрос очень жестко. И скажут так, то есть очень так хариф, то есть очень остро и очень удивительно. То есть, да, они многие ожидают. Рамбам, э, там же в третьей части Вухим э, в 41 главе, пишет очень интересную вещь. Рамбам говорит, что Тора уст- утяжеляет, устражает и больше, скажем так, э, делает более черствыми, жесткими правила изменения. То есть наоборот, Тора запрещает изменять. Как сказано, то есть не добавляй и не отбавляй от нее. Тора, наоборот, очень отрицательно к этому относится. Вот тебе Тора, вот тебе 613 заповедей, не трогай, не, впи... не добавляй, не убавляй. Окей. Потому что именно с точки зрения философии, кстати, и именно это требование такое, именно потому что с точки зрения философской есть оправдание изменению. Какое? То есть это может не подходить каждому. То есть точке рамбом, как он написал, что это связано на исторических событиях, на каких-то культуре и так далее. То это не подходит другому, может быть. То есть есть люди, которым-то не подходят в каком-то поколении, в каком-то то есть, измерении, в каком-то положении. И по идее наоборот. Да, дать изменить Именно из-за того, что философски есть оправдание, Тора устражает и, 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 и закрывает за, 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 есть, рамки, ты не имеешь права ничего изменять. Другими словами, Закон Торы абсолютно защищен самой Торой от любого вмешательства и изменения э, и не дает права то есть, позитивному худодвижению, то есть изменению, а наоборот. Э, и, и, то есть, причем это не потому, что нет оправдания. Наоборот, из-за того, что есть этому оправдание, и это может привести к изменениям, это может привести к разрушению. Потому что Рамбом что сказал? Рамбом говорит, то есть, в другом месте, то что мы уже говорили об этом, что... Если я начну подкручивать Тору по всей ситуации, это придет, в конце концов, разруха ко всему. Именно поэтому должны быть такие жесткие правила. Это очень, скажем так, удивительно. Тут очень вещь интересная для того, чтобы понять эту систему в нашей, скажем так, системе координат юриспенденции современной, то, что Рамбом говорит, то есть понятие закона. Есть Хэнс Кельзен. Он был один из теоретиков Юриспруденция современной, который э, вложил такое понятие, которое на звучит так: То есть фундаментальное э, с, э, правило системы. Например, э, фундаментальное правило системы, допустим, юридической системы государства Израиля, что так должно быть по законодательству: это что единственный источник, который может устанавливать законы, комментировать их то есть, да, то есть э, устанавливать закон и, и источником законов это КНЕСА. КНЕСОВ единственный источник закона больше никто таким образом для того чтобы понять важность вот этого вот базисного закона то что называется фундаментальный закон то есть правило например с богатством то есть с высшим судом справедливости допустим приходит какой-то э, гражданин обращается в высший суд справедливости в богатство по поводу, что определенный какой-то закон Кнессета э, по нему бьет. То есть он, он например, э, например, какая-то система, то есть функции, то есть которая направлена министерством или через законодательство Кнессета. Допустим, министерство внутренних дел говорит, ты хочешь получить такую-то, такую-то услугу, ты должен сделать то-то то-то, то-то, то-то и подать свою просьбу по таким-таким правилам. Теперь. Если же ты это не сделаешь, ты что-то потеряешь. Э, теперь, человек пропустил те правила, не смог, то есть, выразить, потерял, но у него есть оправдание, абсолютно, скажем так, настоящее, оправданное, насто... действительно разумное оправдание, почему он не смог выставить критерия закона. И казалось бы, то есть, да, что нужно... система бы смягчилась и изменилась. Теперь он подает, допустим, ходатайство в богатство, то есть в зависит, и требует, то есть, учитывать его особое, то есть, состояние для того, чтобы изменить принятый закон. Теперь, в этом случае богатство должен решить. Он будет устанавливать, то есть, закон, то есть он вынесет судебное решение против закона, потому что, зрения, он прав. То есть, да, этот, этот гражданин прав. Он исключение в его ситуации произошла то есть вот такая вот ситуация получилось несправедливое поступление с ним и поэтому то есть решение законодателя оно неправильно или неправильно как сказать оно несправедливое Это называется активизм. Он нарушает центральную систему юридическое понятия «клаль и сод». То есть он нарушает, что «клаль и сод», то есть фундаментальное правило, это что единственный, кто может изменять закон или говорить, что ему можно или нельзя делать гражданину, это сам КНЕСОВ, больше никто. Если суд решает, что он будет изменять, он идет против этого правила. Теперь, если он говорит, то есть, да, он пойдет с законом. То есть, закон написано так. Да, ты прав, гражданин дорогой. Но, извините. Единственное, кто может это решить, это КНС, это больше никто. Тогда он сохраняет эту систему. Окей? Правило. Это то, что работает здесь. Если мы вернемся, то есть, это то, что работает здесь. То есть, есть система, правило, закон. Я не могу изменить. То есть, я могу, даже если скажу, в твоей ситуации, мне тебя очень жаль. Я сердцем с тобой болит. И ты там, допустим, э, не, я не могу ничего изменить и так далее. Например, то есть, да, вот взять 7 э, час эти, все парады и так далее. То есть, да, мне тебя очень жаль. Я могу сказать, что у тебя есть это. Ты, ты родился. Ты не можешь это изменить и так далее. Ну, извини, дорогой, Тора это запретило, все. Я не могу, как, э, я не могу изменить это законодательство. Может быть, лично по тебе оно бьет. И никуда тебя не воспитывает, может быть, тебя даже отдаляет от Торы. Оно тебе отдаляет торт, я ничем тебе помочь не могу. Это подход Рамбова. Теперь возвращаемся к нам. То есть, в принципе, так называемая то есть, то есть, фундаментальное правило халахической системы это полное подчинение божественной заповеди, которая выражена в торе. Любое другое законодательное движение может быть только по заповеди Бога и с Его, тоже называется, как, как говорится, Его компетенция. Например, постановления мудрецов в этом случае они являются порождением. Божественного желания и божественного требования и той компетенции, которая наделила сама Тора мудрецов устанавливать запреты, заповеди мудрецов, ограждения и так далее, потому что это Тора дала. То есть, да, это похоже в нашем понятии. это тоже называется Васита так, Шарируха. То есть, ты будешь делать, как они тебе поставили. Это написано в Торе. Это похоже на вспомогательное законодательство муниципалитета. То есть, допустим, муниципалитет на своем парламентском уровне может вынести тот или иной закон. То есть, допустим, штрафовать там в те часы или в другие часы машины и так далее. Называется Хок Эзер То есть, даст закон помощи то есть, муниципальной. Но он построен на чем? Это не я решаю. А он стоит на законодательстве Кнессета, который разрешил Кнессет муниципалитетам вот в этих вот рамках делать определенные вещи. Это называется побочное второстепенное э, законодательное решение, которое строится на центральном э, авторитете, который стоит сзади. То же самое происходит и здесь, то есть, да, есть божественное, то есть, как бы, и есть дающее от самого божественных заповедей Разрешение в определенных условиях делать определенные вещи. Но это только божественная тор. Если ты делаешь вправо-влево от этого, ты все. Это называется добавлять или убавлять у себя торы. Ты не можешь это делать. Э-э-т таким образом, если я делаю какие-то помехи или какие-то движения, или какие-то движухи, или как то то что называется, раскачиваю, статус божественного законодательства, то, в принципе, я нарушаю вот это вот фундаментальное правило. И таким образом я вообще разрушаю всю галактическую систему. Потому что божественное законодательство, оно тожественно вечность. То бишь, оно над временем, и оно не поддается изменениям. Никаким. Таким образом, нет ни у кого никакое право изменения не обоедино, ни у кого. Только тот, кто заповедовал, умеет право дать такое право или нет. И лотосы лотика не добавляй, не убавляй. Таким образом, статус... То, что называется законодательных постановлений мудрецов во всех поколениях, так зирот, и так далее. Это даже не временное постановление. Это тоже называется хакикат мишне. Это второстепенное законодательство, которое оно стоит на базе первичного истории. Ты не можешь менять. То есть на базе этого нужно понимать. Реформисты вообще за таким забором аудаизма, То есть за таким забором что не только за забором, они находятся этого забора в космосе по рамбаму. То есть вообще связи никакой судейства нету, из-за лохой. Они правда, унизина нету. Теперь, то есть мы можем теперь очень интересную вещь. То есть если мы так закроем, то есть подход рамбама, это очень важно поменять фундаментально равакука в конце концов. Подход Рамбома очень сильно выделяет вот эту вот пропасть между философией и социологией заповедей и между то, что называется Турата Хок, то, что называется учение закона внутри. С точки зрения философии Рамбом четко первый он был первым, кто показал, что есть, то есть, есть у заповедей конкретная завязка на историческом контексте. почему это сделано намного раньше чем вообще появились какие-либо то другие вещи, появления, которые кто-либо в мире вообще раскрыл и увидел Как, например, сравнивает э, 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 с законами Хамураби или так далее, так далее, так далее. Рамба много-много раньше, до того, как вообще все это раскрыли, Рамба это увидел. Э, но с точки зрения взгляда не философского, а именно э, закона... Это именно рамбом тот, который закрыл то, называется, любую трещину в сторону изменения ТОР. С точки зрения формально. То есть, если мы обратим так. Временные постановления, называется, временные постановления, когда мы говорим, что временно мы делаем так, как делал я на Кармеле, то есть он нарушил, по идее, закон, который говорит, что нельзя пронзить жертву вне храма, он это сделал. Это было временное постановление, поэтому можно было. Всевозможные постановления мудрецов и так далее, это расширение Аллахи де-факто, но де-юро, это не расширение ничего, это те же 613 заповедей. Это рамбол. Теперь переходим к подходу Рабиуда Алеви. Рабиуда Алеви, кузари, он является одним, скажем так, он, один из тех, кто выразил радикально и очень четко как раз подход Идгалут Матмед, постоянное раскрытие Бога. Или о божественности в законах или закона о божественном то есть раскрытие постоянно. Кстати, это фраза, это понятие, которое поставил профессор Шалом Розенберг. Что он объясняет? Этот подход объясняет и показывает галактическую систему, как систему, которая постоянно развивается и изменяется. Причем тут нужно понять. Это включая Аллаху, включая на уровне тора. Это Рабиуда Алеви. Дело в том, что завязка, на котором раскрывает Рабиуда Алевия, важна сама по себе. То есть, да, это Маамар Гимель, то есть да, третье, то есть Маамар в книге Кузари, где он, я снова напоминаю, занимает, может, упомянули, вначале он занимается подходом к краи те, которые не верят в устную тору и так далее, и так далее. Э, для того, чтобы нам показать интересную перспективу историческую философскую, то есть да, вообще, то есть это вообще можно понять, вот это вот противостояние можно нам показать вообще вообще то есть перспективу споры сегодня. Так вот, э, дело в том, что э, царь, хазарский царь, то есть в этом как бы, разговоре в этой книге Узали, он показывает, то есть раскрывает именно короинский подход, то есть, в своем вопросе, он говорит так. Тот закон, который был дан на Синае, и как он был написан в письменной торе, он не дан никакому изменению. Так говорит Хазарский царь, это в принципе караимский поклон. Это не открыто ни на комментарий, это не открыто ни на какой другой закон, ни на какое-то развитие закона, ни на каком уровне. Это единственный закон, то, что написано. Это ультраконсервативный подход. Харидима о таком даже не мечтали. С точки зрения то есть, закрытия всего. То есть вообще никаких комментариев. Никаких объяснений. То, что написано, то есть. То есть в принципе полное непринятие любого развития. Это очень фундаментализм в каком-то смысле. Э-э- то есть, в принципе, то, что написано в тексте, понимание простого текста, это является, то единственное, закрытый и не дающийся больше никакого раскрытия комментарий. Больше ничего нет. Таким образом, через мудреца, то есть, вкладывая слова мудреца, рабиуда алеви, то есть, через Хавера, он показывает подход, что называется, рабани, то есть, подход иудаизма, который мы знаем, который показывает Аллаха, который развивается, которая консервативна она, да, может отходить от базового текста посредством комментариев, добавления заповедей, к такано, то есть постановлений, запретов, которые умудрится накладывать и так, далее, и так далее. Самое интересное, что тот продвинутый тех времен, то есть регалия, то есть он считался продвинутым, еще является ортодоксом сегодня, то есть который не готов к каким изменениям. Это парадокс то есть ирония. То есть, да, это тот же, тот же самый лутеизм. Рабио Далеви, он очень много объясняет разницу между иудаизмом и философией. И в каком-то смысле разница между иудаизмом и другими религиями тоже. Он говорит, что иудаизм отличается от философии от других религий тем, что это дат-хаид-галут. Это религия раскрытия. То бишь, э, э, религия раскрытия, содержание которой является заповедь. А внимание, то есть э, Рабиуда говорит, то есть начинается с того, что ангел обращается к хазарскому царю. То есть вы знаете, кто книгу пузыри открывал», знает, там построена как такая, скажем так, пьеса. То есть, да, в каком-то смысле есть, берется историческое событие про хазарского царя, который, то есть хазары, которые приняли иудаизм, который был, сделался хазарский каганат и так далее. Он берет историческое событие и на фоне этого раскрывает философию то Рабиуда Олеви и многие темы поднимают. И в принципе он раскрывает разговор, то есть царь хазарский он был отдал поклонникам, ему раскрывается ангел, который говорит то есть, твои, то есть твои намерения желательно у Бога, но твои действия нет. И он начинает идти искать, учиться и так далее, пока не встречает Хавер, то есть там у директор, который с ним он разобщается, в конце концов он проходит Диур и продолжает и так далее, и таким образом с Так вот, э, мы говорим очень интересную вещь. Что царь говорит, то есть казарский царь получает от, от, от ангела, что твои намерения то есть достойны Бог хочет, но не хочет твои действия, твои действия неправильные. То есть, и это в принципе является девизом книги. Источник божественного закона, религиозного закона это раскрытие Бога Идгалут. И у него нету никого, и не может быть никакого другого источника. То есть, если это не Идгалут, это не божественное, это не Тора. Но это проект, с другой стороны, нет никакого смысла вере. Без действия, без заповедей. И вот этот э, подход Рабиуда Олеви делает нам большую проблему. Какую? Если то есть, источник всего, это, то есть раскрытие Бога, это Идгалуд, и только он может быть источником чего-то, то как быть с устной Торой? Он и заповедничает, развивается. Но устная Тора, как бы она получается, это как? И более того, она развивается, она развивается мудрецами в течение поколений и так, далее, и так далее. Но дело в том, что большая часть Галахи, она как бы не из источника раскрытия, которое было изначально в письменной торе, а наоборот, в комментарии, в добавлении, которые добавлены и комментированы и поняты мудрецами в поколениях. Рабил Далеви объясняет очень интересно, то есть я сейчас не буду вам зачитывать, это Маамар Гимель Ламетет, то есть, да, это, скажем так, третья, то есть, Маамар, то, что называется, пункт 39, но он объясняет очень важную вещь. Он говорит, нужно, то есть разница, он говорит, есть Раскрытие на Синае и раскрытие в течение поколений. Понятие разницы между Синайским откровением и раскрытием божественных в течение поколений – это с точки зрения декларации, то есть литературы, но не с точки зрения юридической формальной системы. Что имеется в виду? Аллаха идет и развивается. Потому что идет, развивается раскрывается божественное раскрытие. То бишь, как он объясняет это? Он объясняет это. Было на Синае раскрытие, но на этом же не все не закончилось. Дальше были пророки. Пророки тоже раскрывались божественное. Кстати, Рамбам отрицает возможность установления законов через пророка. Пророк не может устанавливать законы. И не может раскрывать закон. То есть, ну это Рамбам подходит. Рабио Далеве говорит, пророки. А дальше были после пророков были мудрецы великого собрания, так называют Хазаль. У Хазаль был Руоха Кодыш. Когда был храм, он говорит, пока был храм, сказано в Торе, и, то есть, и придешь в суде в то, из места, которое избрал, то есть ты придешь куда? В храм. И они тебе скажут место, которое... Санедрин пока существует, пока существуют скоины, судьи и так далее. Из места, которое избрал Всевышнего, там происходит постоянное раскрытие Всевышнего. То есть все, что они говорят... Это открытие, раскрытие Всевышнего. То есть их постановления, их заповеди, их э, ограничения и так, далее, и так далее, они идут все от продолжающего раскрытия Всевышнего. Потому что там находится шхена. а шкина дает раскрытие. По этой причине мы можем объяснять, мы можем благословить то есть мы говорим то есть, э, который заповедовал нас, то есть повелевал нам обмывать руки. Но эти рукой это запрет, закон мудрецов. Объясня... То есть я просто объясняю на той системе, которая говорит Рабьюда Говорит, а почему? Потому что это раскрытие шхины во втором храме, когда сидели мудрецы с Анедриной, они-то постановили. Это реально заповедь Всевышнего на раскрытии Всевышнего поколения, которое идет. То же самое с Ханукой. Только в тот момент, когда разрушен храм, больше нет этого источника. То есть нет больше пророков, нет больше храма, где находилась шхина. И где сидели мудрецы. С этого момента все. Больше нет раскрытия. Нет раскрытия. Нет постановлений новых. Поэтому мы не можем сегодня устанавливать никакие законы новые. Даже мудрецы. Мы можем только опираясь на то, что было такое. То есть объяснять и комментировать и раскрывать то, что было раскрыто из того раскрытия. Это Рабио Далеви. Тут реформизм тоже за бортом, кстати. Очень сильно. То есть мы живем в ту эпоху, когда вы не можете ничего изменить. Кстати, изменять нельзя. Таким образом, есть огромная разница. То есть выходит так, давайте сначала. С точки зрения Рабиудалеви выходит, что у мудрецов есть право обновлять заповедь на вот Дайм и Руф, Ханука, и Пурим, и так далее, и так далее. И она выходит не из того, что Тора дала им право и сказала э, и будешь делать так, как тебе постановят, как говорит Рамбом. А потому что есть раскрытие в их время самого Всевышнего. Э, Рамбом же говорит нет. То, что было в раскрытии, это было только Всевышний на Синае. Это то, что было тогда. Дальше Тора дала право какие-то определенные вещи, которые ты могу делать, и это идет оттуда. Все. То есть, в принципе, выходит еще очень интересная вещь, что источник спора огромного между Рамбом и Ригалем, это это именно понимание запрета то есть не добавляя и не убирая от него. Рамбам считает, что имеется в виду, что это основная смысл этого ограничения э, законодательного действия. Рабиуда Олевий говорит нет. Он говорит, это абсурдное э, понимание. Он говорит, э, мудрецы, они также являются передающими слово Всевышнего. Таким образом, их слова являются сами, то есть называется телом Тора. И поэтому запрещено добавлять и отбавлять от их слов. Так Такробиодолевия. Таким образом, а хорошо, мудрецы в поколениях, а на кого тогда этот запрет вообще распространяется? Кто не может добавлять и убирать? Он говорит: кто не может одиночка. И Бейдин, который находится в изгнании. То есть никакой судья или одиночка Таравин не может не добавлять, не отбавлять от того, что тут сказано мудрецами. Если он находится, он один, с ним нету санхедрина, то есть, когда он не, вне санхедрина, он не является, плюс он находится в изгнании, нет ш... храма нет шрины. Вот они не могут. Они могут только по той системе, которая была, развивать, передавать дальше, не более того. Это так выходит. Таким образом, Рабиуда Олеве и Рамбам, они являются компаньонами в подходе того, что есть оправдание на философском уровне развития, Разница между ними, глубочайшая разница, это в в нормативе, то есть как действовать, и в подходе понимания раскрытия, как рамбом. Только раскрытие перед Мушера, Бейну, которое было носено и так далее, может быть источником законодательства. И только то, что порождается от нее, разрешено этим законодательством, которое было дано Мушера, то есть да, это разрешено, но оно является ничем иным, как комментарием того, что было на мушаданном машине Синаи, или э, то, что называется второстепенно, э, второстепенное законодательство того, и, 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 идущее из первичного источника. С точки зрения Рабиуда Алеви, э, раскрытие Всевышнего его желания и так далее, это постоянный феномен, исторический феномен. Поэтому Тора идет, раскрывается с поколения в поколение. Снова, есть ограничения определенные тоже. Таким образом, у нас получается, у нас получается, кстати, тут еще раз, я повторю еще одну момент, прежде чем я закончу Урок. Тот, кто понял, То есть это фундамент, который мы поняли. то есть, да, Он нам очень важен для понимания Раба-Кука. Это очень важный фундамент между Рамбом и Рабиудалем. сейчас немножко закроем то, что мы говорили. Дело в том, тот, кто поднял вообще э, проблему э, развития Галахии в еврейской философии, в современной еврейской философии, был никто иной, как Рабин Ахман Крохмель, который написал в своей книге Муре. Невухэ Азман, то есть, да, э, путеводитель заблудших времени, то есть, да, то есть, да, путеводитель заблудших, а он, типа, в нашего времени, вот, он говорит, что действительно идеи религиозные и так далее, они идут развиваться со временем, но э, по поводу Галахи он так далеко не пошел, он как бы, так, немного тормознул, э, Обычно, то есть занятия занятие развития Галахи, то есть кардинально и так далее, это надел реформистов и консерваторов. То есть да, реформистов очень радикально, то есть давайте все изменять. Поэтому обычно введение, когда мы слышим слово развитие Галахи, продвижение Галахи, то есть да, изменение Галахи и так далее, у нас сразу негативные, негативные отношения. Почему? Потому что это сразу связывается с восстанием против, скажем так, компетенция аллохия и ее авторитетом. И, скажем так, и вера вечную Тору и Тору с небес. Потому что это как бы сразу отправляет нас к реформизму. То же самое. По-настоящему, плюс поводу того, что мы сказали, что иудаизм, который решил продолжать с поколения в поколение идею, то есть, которая была раньше, без изменения все и вся, или даже без все и вся или слишком сильно исторически подходить к Галахе, как делали консерваторы, они, наоборот, весьма сказали более, скажем так, более крайним в обратную сторону. А там Софер, то сказал. То есть, да, Хадаш, Сурмина, Тура, то есть, да, никаких изменений и так далее, и так далее. Абсолютно, тотально. И действительно, это все подходило красиво к тому, что происходило в 19 веке. На фоне этого можно понять... Почему Равкук почти, то есть, скажем так, отторгает от себя, то есть, такое понимание. Он сказал, давайте я снова сейчас, как-то в Георгии сказано. Ты сказал, что, по моим словам, то есть кажется, что Тора идет, развивается. То есть, не дай бог, я такого не говорил. То есть, это ассоциируется с чем-то, то есть, за забором аудаизма Я такого сказать не мог. То есть, не дай бог, я такого не говорил. Потому что такая идея, действительно, она за забором. Но то, что мы увидим дальше, уже на следующем уроке и дальше, то, что говорит Рафкук, то, что говорил Рафкук до этого, то мы сможем явно увидеть, что он, конечно, не согласен с подходом реформистским и так далее, но он у них Хатам Суфэм. То есть он не тотально все запрещено. Таким образом, мы должны разобраться, а что же... То есть Рамбом мы разобрали, Рабью Далевим разобрали. Хатам Суферам показали, реформистам показали и так далее. А что Равкул э, Кому он был ближе, к Рабью Далеве или к Рамбову в своем подходе? Э, то есть как он видел разви- развитие Аллахии и так далее, на все это мы ответим с Божьей помощью на следующем уроке. Мы и так уже сильно задержались ну, разобрали очень важные темы, фундаментальные, построили систему, с которой он должен отталкиваться дальше. То, на этом мы сегодняшний урок заканчиваем. Послушал записи, всего хорошего, до новых встреч, я выключаю запись.